0: In dieser Folge steigen wir metaphorisch in eine Zeitkapsel und reisen wieder zurück und wir knüpfen auch an eine alte Folge von uns wieder
1: an. Und ja, damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen bei Voltage. Hallo auch von meiner Seite und das ging ziemlich schnell, dass wir heute mal Hallo und herzlich Willkommen bei Voltage gesagt haben. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich habe heute richtig Lust auf die Folge, muss ich sagen. Allein wegen des Titels Die Zeitmaschine. Da habe ich einfach Bock drauf.
0: Ja, ich grundsätzlich auch, aber wir haben äh, wieder mal Sonntag und ich habe eher Lust wieder in mein Bett zurückzugehen. Aber ich bin trotzdem heute hier.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein bisschen. Das ist irgendwie immer typisch. Wir suchen uns immer irgendwelche Zeiten, wo wir eigentlich lieber im Bettchen sein wollen. Aber dennoch, wir äh, vielleicht beginne ich wieder, um so ein bisschen aufzulockern mit so einem kleinen Trivia. Es ist wirklich diesmal ein ganz kleines Trivia. Okay. Und zwar, wir haben ähm, ja, diese Folge vor über den VW Bulli beziehungsweise jetzt den Aldi Bass, wie er jetzt heißt, zu sprechen. Und ähm, was sehr, sehr spannend ist, ist, dass 4,36 Millionen T1 und T2 bullies also ganz, ganz früher zwischen 1950 und 1979 produziert worden, also fast viereinhalb Millionen. Und jetzt lasse ich dich mal raten, wenn du jetzt den Mond ansiehst, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo wir so also ein bisschen über Mondfahrzeuge gesprochen haben, wenn du jetzt den Mond ansiehst, was denkst du, wie häufig würden alle Fahrzeuge, wenn sie hintereinander aufgereiht werden, ähm, den Mond umspannen? Wie häufig würde das geschehen? Ungefähr. Wie kommst du auf solche
0: Trivia? keine Ahnung, also wie oft die Mondoberfläche von Bullies bedeckt ist oder was? Na, nee, also wenn also du die gehen?
1: alle in einer Reihe hintereinander parken würdest, wie häufig sie dann den Mond umspannen würden. Also nicht die komplette Mondoberfläche. Keine Ahnung, zehnmal. Nee, das ist jetzt zu viel, <lacht> aber trotzdem fast zweimal, 1,74 Mal. Also das, die T1 und T2 Bullies aus den 1950ern und 1960ern und 70ern. Und das ist schon echt viel, finde ich. Und jetzt zu deiner Fläche, das wären 0,0001 Prozent der Mondoberfläche. Also ist doch ein bisschen weniger. Aber zumindest 1,74 Mal würden sie den Mond umspannen. Das finde ich schon ziemlich lustig.
0: <lacht> da kann ich heute mal mit einem äh, Trivia kontern, hm. ähm in welchem Land wurde dann der, die Bulli-Reihe, also gerade T 1, T 2,
1: äh, am längsten gebaut? Am längsten gebaut? Also nicht verkauft, sondern gebaut? Gebaut. Mm. Oh Gott, da fragst du mich jetzt was.
0: Siehste. Und das alle anderen draußen damit, da draußen, damit ist Timo jetzt offiziell durchgefallen durch diese Folge, <lacht> weil äh, das muss jeder wissen, der sich in dieser Materie auskennt, denn... Die T1 und T2s wurden ultra lange noch in Brasilien gebaut. Also ich kann mich ah, so groß stimmt dran doch erinnern. Hatte Ich es
1: gelesen, jetzt erinnere ich mich. Ja, stimmt. Ah
0: ja, 2013 sind glaube ich ist die Produktion offiziell eingestellt worden. Deswegen gibt es heute auch noch so viele alte davon, weil die alten tatsächlich so lange auch gebaut worden sind. Und es gibt da sogar in Brasilien auch so Mischformen. Da gibt es halt T1 und T2 die irgendwie so gemischt zusammengebaut worden sind zum Teil, also die so eine Zwischenstufe haben, dann gibt es verschiedene Serien dazu und das hatte Volkswagen erst 2013 rum irgendwann eingestellt, dass sie die Autos tatsächlich nicht mehr produzieren.
1: Oh, uh, ja okay, das ist ja stark, aber insofern äh, trifft es ja auch ganz gut, dass wir heute wirklich irgendwie so ein bisschen über die Historie des Bulli sprechen wollen, aber natürlich auch, wie kam es jetzt dazu, dass wir jetzt... Fun Fact, nicht den ersten, aber ich schlussendlich jetzt endlich mal ein Serienmodell als äh, Bulli bekommen, was elektrisch fährt. Denn es gab schon mal, das werden wir dann sehen später, schon mal ein anderes äh, elektrisches Fahrzeug, was auch auf der Bulli-Familie quasi aufbaute. Ähm, aber ich finde das echt spannend, denn man muss sagen, den Bulli gibt es inzwischen seit 75 Jahren und das ist lang, muss man mal ganz ehrlich sagen, für eine, für eine Fahrzeugreihe, das ist lang.
0: Ja, Volkswagen schafft das ja sowieso irgendwie ihre Baureihen äh, so zu kultifizieren. Ne? Also der Golf hat ja auch irgendwie in Deutschland so einen gewissen Kultstatus mittlerweile erreicht und wird ja auch schon so lange produziert. Aber ich glaube der Bulli, was ja eigentlich ja Timo nur sein Spitzname ist, denn es geht ja eigentlich um die T-Reihe und es geht ja auch nicht, da müssen wir jetzt heute mal ein bisschen genauer sein um Volkswagen Direkt, sondern es geht um Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ja. Das ist nämlich eine eigene Sparte innerhalb des Konzerns. Und die Geschichte ist sehr interessant, aber bevor wir da dazu kommen, ich glaube ganz gerade heute haben die T1 und auch die Bulli-Fans da draußen ein weinendes und ein lachendes Auge, weil das weinende Auge ist die Verbrennerplattform, Es ist ja jetzt erst vor kurzem auch der T7 vorgestellt worden und der T61 wird ja parallel weiter produziert und der T7 ist das erste Fahrzeug, was auf dem modularen Querbaukasten, also auf der Verbrennerplattform von VW basiert und Viele, und ich muss auch sagen, so meine persönliche Meinung, damit hat das VW, glaube ich, ziemlich verkorkst. Also das Auto wird wahrscheinlich bei vielen Fans einfach nicht als wirklicher Bulli angesehen werden. Und ich finde, da hat Volkswagen sich, ich glaube, für viele Fans auch echt in die Semmeln gesetzt. Und auf der anderen Seite bringen sie jetzt sowas wie den VW id bus mhm. Und alle sagen so, oh, das ist so kultig und das kommt wieder zurück, das ist total die Zeitmaschine. Und ähm, ich habe manchmal das
1: Gefühl, VW ist sich nicht ganz so einig, wo sie hin wollen mit sich. Ja, das, das stimmt tatsächlich, aber ähm, vielleicht bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, würde ich noch gerne einmal kurz erwähnen, ähm, wir haben ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr welche Episode das war, aber wir haben ja schon mal vor einiger Zeit über den Kia EV6 geredet und das war ähm, auch ein Beitrag, der auch in der... Äh, ARRIVE erschienen ist, also das Automagazin für die Mobilität der Zukunft. Und dieses Mal ist es wieder so ähnlich. Wir haben hier, arbeiten ja hier auch wieder mit ARRIVE zusammen. Und äh, wenn ihr Lust habt und zufällig die ARRIVE auch äh, zu Hause habt, könnt ihr ja parallel auch im Artikel durchblättern, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln. Aber ansonsten, ähm, genau, würden wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr auf die ARRIVE eingehen. Was ich damit nur sagen wollte, wir gucken uns ein bisschen heute mal einen Artikel aus der ARRIVE an. Genau. Aber ich glaube, jetzt ja. können wir weiter einsteigen, oder Falk? Also das wollte ich nur vielleicht nochmal mal am Anfang kurz erwähnen.
0: Ja, macho hier immer den Werbepart, haben wir kein Thema mit. Nein, wir haben ja eine offizielle Kooperation mit der ARRIVE und wir bringen ja regelmäßig äh, Folgen raus. Wenn die ihre Zeitschriften rausbringen, bringen wir unsere Folgen raus und wir arbeiten zusammen. Denn andersrum, Timos, hast du auch nicht erwähnt, Das stimmt. ihr findet uns natürlich auch in der ARRIVE. Ähm, immer eine unserer Podcast-Folgen wird da jetzt immer näher beleuchtet. Ähm, nochmal, wo wir noch mal ein paar Sätze zu schreiben. Also wir selbst äh, sind auch lesbar in Buchstaben in der ARRIVE. Also das ist mal eine ganz schöne mhm. Kooperation, wir da, die wir da miteinander gefunden haben. Und jetzt stimme ich dir zu, wir sollten ein bisschen jetzt wirklich metaphorisch in diese Kapsel steigen und zurückreisen. Denn es geht in das Jahr 1947. Das
1: ist eine ganz schöne Zeit her. Wenn man sich mal überlegt, was seitdem alles auf der Welt passiert ist, das ist echt sehr, sehr viel. Und 1947 gab es nämlich Bernardo Marinus Ben Ponsignor, ein sehr langer Name, wie ich finde. Ähm, und ähm, er war scheinbar ein niederländischer Geschäftsmann und hatte das Unternehmen Pons Automobilhandel. Und äh, 1947 war er halt der Erste, der nach dem Zweiten Weltkrieg Fahrzeuge von dem Volkswagen-Konzern ins Ausland exportierte. Und er ist auch so, zumindest die Gerüchte, so ein bisschen so sagen, dass die Gerüchte, er ist auch dafür angeblich verantwortlich, die Grundidee für den Bulli damals im Volkswagenwerk in Wolfsburg ähm, ja, gefunden zu haben, beziehungsweise ja, sich äh, ausgedacht zu haben. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, ihm kam
0: halt die Idee, ne? er war am Volkswagenwerk Wolfsburg unterwegs und hat die sogenannten äh, Plattenwagen gesehen, das waren so kleine Transporter, die sich Volkswagen selbst umgebaut hat, ähm, damals noch auf Käferbasis, wenn mich das nicht alles äh, täuschte ja, genau. und ähm, die haben das so ein bisschen umgezimmert und haben dann damit ihren Warentransport gemacht, so ähnlich ist das auch, ähm, Beispielhaft BMW hat das auch mal gemacht, dass sie so aus Limousinen plötzlich irgendwelche Pickups gemacht haben, um sich da in ihren eigenen Werken so ein bisschen Transportmittel zu schaffen und das hat hat Volkswagen 1947 auch gemacht. Und da kam dann dem Herrn Ben oder nur Ben
1: eine Idee, wie man das vielleicht weiterspinnen kann. Genau, er hat das halt gesehen und hat sich gedacht, naja, vielleicht können wir daraus einen Transporter mit viel Raum und halt einer relativ großen Zulademöglichkeit geben. Und im Grunde kam es dann auch so ein bisschen halt in die Richtung. Ne? Bis zu 750 Kilogramm wollte man dann zuladen können. Und äh, was halt genau dann das spannende ist, ist, dass halt äh, der der Bulli dann zu Beginn halt äh, das Getriebe und die Vorderachse des Käfers übernahm. Genau aus diesem Grund so zumindest die Gerüchteküche, weil eben äh, der der äh, Herr Pon Senior eben äh, tatsächlich dann äh, ja quasi dieses, dieses Käfer-Modell gesehen hat, diesen, diesen sogenannten Plattenwagen. Und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr cool und äh, finde ich irgendwie so, ein, ist schon fast wie so ein Trivia irgendwie, aber war halt mit im Arrive-Artikel drin, deshalb dachte ich, konnte ich das jetzt nicht noch als mein Trivia verkaufen, aber ich fand es fast auch schon so ein bisschen Trivia-artig. Ja, das da einer, also, man muss sich das mal auf die heutige Zeit, ne, irgendwie,
0: dass ein Händler irgendwie im Volkswerk äh, da rumfährt und sagt, ach, guck mal, da, da, das, das finde ich cool und da können wir doch ein bisschen mehr draus machen. Da würde Volkswagen doch heute sagen, was, was bist du für eine Flitzbiebe, geh wieder nach Hause und lass uns hier in Ruhe, ne? Was und, äh, damals ist. hat man das tatsächlich aufgenommen, hat noch ein bisschen am Design rumgefummelt und hat dann tatsächlich aus dieser Idee, so wie es heißt, natürlich, ähm, ein, ein Serienwagen gesponnen und am 8.3.1950 lief dann der erste Serientransporter von den Bändern in Wolfsburg.
1: Mhm. Und was jetzt, ich jetzt noch die große Frage ist, woher kommt eigentlich dieser Name Bulli? So, das, das da muss man ganz ehrlich sagen, auch keine eindeutige Auflösung, aber es gibt so verschiedene Vermutungen. Und zum Beispiel ähm, wird halt vermutet, dass es eine Wortbildung aus Bus und Lieferwagen, Bulli, Bu, -li, bu -li. Und Bus und Lieferwagen ist. Ähm, oder eben vielleicht die bullige, in Anführungsstrichen, Form des Fahrzeugs beschreiben soll. Also da gibt es so verschiedene Interpretationen, niemand weiß es so genau, zumindest konnten wir da jetzt auch nichts Genaues rausfinden. Aber ähm, ja, eigentlich auch eine spannende Frage, ne? woher kommen manchmal Namen? Und hier sind zumindest zwei Ideen, die es so gibt. Und Bulli kennt eigentlich jeder, obwohl die Serie eigentlich T-Serie heißt bei sagen. Es ne?
0: geht ja von T1 bis äh, T7 mittlerweile und der ID.Bass bricht damit ein bisschen auf mit dieser Zahlenreihenfolge. Aber was ich mir auch ganz am Anfang dieser Folge gestellt habe, und das geht mir auch schon lange durch den Kopf, um diese ganze Fahrzeugreihe, das ist ja ein unfassbarer Kult. Ich habe zum Beispiel noch mal in der Vorbereitung zu den zu dieser Folge noch mal ein zwei Artikel gelesen, auch so Zeitungsartikel, und da kam dann irgendwo ein Zitat vor, dass dass sie sagte, die eine Verkäuferin, naja, die Leute haben einen Ferrari in der Garage stehen und fahren trotzdem mit ihrem Bulli durch die Gegend. Ne? Mhm. Also ich fand das einfach so ganz ähm bezeichnend, welchen Status dieses Fahrzeug eigentlich hat. Und wenn man sich mal überlegt, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, der T1 aus der ersten Serie aus den späten 60er Jahren und speziell als Samba-Bus ist heute bis zu 150.000 Euro wert. Diese Autos sind unfassbar gehypt. Selbst die ganzen alten liegt der Durchschnittspreis so bei ungefähr 50.000 Euro. Und da muss man sich mal vorstellen, heute kosten die Autos genauso viel in Euro auch, ne? ja. wenn sie vom Band rollen und ähm, der der Bulli war noch nie ein günstiges Vergnügen, vielleicht damals in den in den 50ern, aber heute ist es ein ungefassbar teures Fahrzeug und trotzdem ist da so ein Kult drum und ich habe mich mal gefragt, warum? Und ich glaube, die Antwort ist, das ist so ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser, dieses Auto.
1: Ja, ja. Das finde ich, find ich irgendwie einen coolen Vergleich, weil vom Schweizer Taschenmesser gibt es ja auch tausend Varianten. Da hast du mal ein kleines Messerchen bei, du hast verschiedene, äh, verschiedene Schere-Typen dabei, du hast so einen Korkenöffner dabei und weiß ich nicht, da gibt es tausend Varianten. Und so ähnlich ist es ja dann beim Bulli auch gekommen. Den gab es dann äh, als Pritschenwagen, als Feuerwagen, als Polizeiwagen, sogar als Strahlenmesswagen, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, oder schlussendlich natürlich einfach auch zur Personenbeförderung, so wie ihn die meisten halt kennen. Und äh, dann gab es bei den Personenbeförderungen, Beförderung, sogar von Drittanbietern noch die Möglichkeit Camping-Einbauten vorzunehmen und so weiter. Also so ähnlich. Deshalb finde ich das Schweizer Taschenmesser einen ganz coolen Vergleich. Es gibt tausend verschiedene Varianten dazu.
0: Und vor allen Dingen, das kann ja so ein bisschen abwerten, dass es von Drittanbietern. Wenn man sich mal überlegt, heute gibt es Sondermodelle, die von Volkswagen und Westfalia, Westfalia ist ja einer der berühmtesten Ausrüster dieser Fahrzeuge, dass die, auch diese Drittanbieter einen Teil zu diesem Kult geschaffen haben. Heute Aha. werden <lacht> insbesondere Ausbauten von Westfalia oder von anderen Herstellern so nachgefragt und sind so kult cool, auch insbesondere deswegen, weil sie dann halt diese Schweizer Taschenmesser sogar nochmal erweitert haben, weil sie gesagt haben, okay, wir haben eine Basis, da kannst du irgendwie alles einladen, du kannst alle Kinder reinschmeißen,
1: äh, du kannst Fanshäupter <lacht lacht> reinschmeißen. Sorry, kannst aber das war gerade ein bisschen komisch. Du kannst alle Kinder reinschmeißen. Du kannst also alle ich, ich hoffe, ich hoffe ja nicht, dass du irgendwann mal Erzieher wirst und damit äh, mit dem Bulli vorfährst. <lacht> Und alle Kinder können da reingeschmissen
0: werden. Und das Coole ist, du kannst nicht nur dein Kind da reinschmeißen, sondern du kannst dann auch da drinnen pennen. Dann gibt es die ja mittlerweile, hat Volkswagen ja dann auch irgendwann das selbst übernommen mit den Kalifornien-Modellen, dass man da selbst ein Hubdach und so bekommt. Und ich glaube, das prägt bis heute irgendwie diesen Charme dieses Fahrzeugs, dass du einfach immer irgendwie für alles genug Platz hast.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem, zu dem. Ähm also, schlussendlich, wie du schon sagst, wurden die Fahrzeuge häufig überarbeitet. Es gab das T1 und dann kam das T2-Modell. Und hier ist halt sehr, sehr spannend, denn ganz viele mich eingeschlossen vor der Recherche jetzt äh, zum Aldi-Bus dachten, na, der Aldi-Bus ist jetzt der erste elektrische Bulli. Und wenn man es ganz genau nimmt, stimmt das gar nicht. Denn Volkswagen hat vor ungefähr 50 Jahren ähm, zum T2 quasi auch einen Prototypen mit Elektroantrieb präsentiert. Und äh, da saß der Motor im Heck und die Reichweite lag wie gesagt, vor 50 Jahren bei 85 Kilometer, kam dann auch nie in Serie, aber zumindest den Prototypen gab es auch damals schon mal. Also man hatte schon überlegt, vielleicht kann man daraus auch mal ein Elektroauto machen und jetzt 50 Jahre später ist es tatsächlich soweit. Deshalb hier das versprochene kleine Mini-Trivia zum Elektroauto.
0: Ah, okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Es gibt heute äh, T1- oder T2-Modelle, die nachträglich äh, von Werkstätten elektrifiziert werden. Hm. Habe ich jetzt gerade auch bei der Recherche über nicht bei einem der großen Autoportale drüber gestolpert, dass einer geschrieben hat, T1 Samba als Elektroumbau. Also auch das scheint auch ein Teil der Kultur zu sein, dass man die Autos äh, dann auch elektrifiziert, nachträglich. Aber wenn wir über den Bulli sprechen, müssen wir auch ein bisschen über die Modellhistorie sprechen, auch wenn das alles äh, Verbrenner sind. T1, T2 hatten wir. Dann gab es noch den T3, der wurde dann ein ganzes Stück eckiger, bewährte, oder bewahrte sich aber den Heckantrieb. Und mit diesem Sakrileg wie für heute wie viele, äh, brach dann Volkswagen mit dem... T4. Nämlich 1990 kam der T4 auf eine komplett neue Konstruktionsbasis und wurde dann zu einem Vorderantrieb ungerüstet. Mm -hmm. Das ist auch nochmal so, nämlich in der Geschichte. Und seitdem ist es eigentlich ein Auto mit Vorderradantrieb. Und jetzt erst, und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt erst zu dem ID-Bus kommen, der ID-Bus nimmt sozusagen diese ganze Historie auf und spielt mit dem Design der früheren Modelle. Und, und das ist wichtig, und das ist, glaube ich, extrem cool, dass sie es gemacht haben, auch
1: der Heckantrieb kommt wieder. Ja. Ganz genau. Also deshalb ist deshalb, äh, ich glaube, das ist auch so der Grund, woher die die Überschrift von, von Arrive an der Stelle so ein bisschen kommt mit der Zeitmaschine. Dass äh, das Volkswagen beim ID Bus wirklich äh, nicht nur an dieser Stelle auch an anderen Stellen versucht, viel Charme von den vorherigen Generationen, gerade auch den klassischen Generationen, noch mit aufzufangen. Natürlich im modernen Stil, aber dennoch ist versucht. Also so gibt es zum Beispiel auch diese V-förmige Haube ist wieder da beim ID Bus. Ne? Die gibt es da auch wieder, so also als Erkennungszeichen der alten äh, Bullis, sage ich jetzt mal. Äh, aber dennoch basiert der ID. bus natürlich jetzt auf der modernen elektrischen Plattform, dem MEB von Volkswagen. Aber das ist halt genau diese, diese, diese spannende äh, Mischung daraus. Und ich glaube, deshalb gefällt der ID. bus auch sehr vielen Leuten, weil der genau das rüberbringt. Er ist irgendwie modern, aber schafft es trotzdem, so eine Erinnerung wachzurufen an diese Klassiker, an diese klassischen Modelle von Volkswagen. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, wenn man das im Design hinbekommt. Viele sind ja halt auch mit dieser Generation aufgewachsen, ne? Viele ja. sind damit in
0: Urlaub gefahren, viele sind dadurch durch die Weltgeschichte gefahren. Die Eltern hatten das, ne? Das Auto ist ja auch ein Teil der Hippie-Kultur der 60er Jahre. Ne? Also jede, wenn ich an Hippies denke, denke ich sofort an den Bulli. Das gehört einfach mit diesen Blumenaufklebern. Ja. Ja, richtig. Und, ah, ganz vielen Kiffen in heute. <lacht> <lacht> aber es ist so, es, es gehört irgendwie zusammen an der Stelle. Das stimmt. Es gehört definitiv zusammen. Das Einzige, wo ich sage, was VW so nach meiner ein bisschen verpasst hat. Also im Außendesign, wie du schon sagst, mit dieser Anspielung, dass es wieder so ein V ist vorne auf der Haube, dass diese Zweifarbenlackierung wieder kommt, So dieses Äußere, dieser ganze Charme spricht mich sehr an. Was ich allerdings sehr schade finde, ist, dass vom VW der Mut im Innenraum ein bisschen ausgegangen ist und sie einfach das ID3 und ID4-Cockpit da
1: reingeklatscht haben in leichter Abwandlung. Ja, das finde ich so. <lacht> Leute, warum? Also innen ist es tatsächlich, also wenn man sich wirklich Bilder ansieht, im ersten Moment, wo ich die ersten Bilder, das ist jetzt ja schon recht lange her, als, als er wirklich mal vorgestellt wurde, aber in dem Moment, als, er, als die ersten Bilder an die, an die Öffentlichkeit kam, dachte ich mir auch so, Moment, das kenne ich doch. Das kommt mir, irgendwie sieht das exakt so aus wie im ID4, weil ID3 ist ja vor, äh, zwar vom Design des gleichen, aber ein bisschen komprimierter alles, ein bisschen kleiner. Aber die 4 ist irgendwie so von der Größe, zumindest vom Cockpit, ähnlich, glaube ich. Und das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert. Und es ist ja auch sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, genau da wollte Volkswagen es wahrscheinlich wieder, so meine Vermutung, preiswert halten. Dass sie möglichst preiswert ja. ähm, produzieren können. Dass sie zwar von außen diesen Charme hinbekommen, aber innen und rein technisch mit dem MEB quasi wieder ja, eine, eine Einheitsmöglichkeit haben, um halt wieder den Preis für die, für die Produktion ein bisschen niedriger zu halten und äh, die Marge bzw. den Gewinn, wie auch immer man das jetzt nennt, an Elektroautos ein bisschen äh, höher zu bekommen, beziehungsweise sie schlussendlich dadurch preiswerter anbieten zu können. Das ist so meine Vermutung. Aber es stimmt natürlich schon, wenn man gerade das e sieht und dann guckt mal rein, denkt man sich manchmal schon, oh, das ist schade. Hier hätte ich mir auch so ein bisschen mehr Nostalgie gewünscht. Das stimmt, ja. Ja, und da verpasst äh, Volkswagen
0: auch eine Chance einfach mit, finde ich, weil sie schon wieder anfangen, durch ihre Modelle zwar jetzt nach außen hin, sie abzugrenzen, aber wenn du dann drin sitzt, Viele sagen ja auch, man will so ein Wiedererkennungswert haben, ist wie so eine große Fiale. Die Fiale soll halt in jedem Modell gleich aussehen und in jedem Land. ne? Das ist ja so ein bisschen wie bei den Supermärkten auch. Ja. Aber ich finde das so schade, weil dem Auto damit so ein gewisser Charme wieder, ich würde nicht sagen abhanden geht, aber sich so ein bisschen wieder in die Masse einreihen muss. Und ich glaube, Volkswagen hätte das nicht nötig gehabt. Und ich glaube, es wäre jetzt auch keine Preisexplosion bei denen gewesen, wenn sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr auch das Bully-Feeling wieder innen herausgearbeitet hätten, anstatt einfach zu sagen, da ID4 ist da, da Cockpit da mhm. rein, ja, passt schon, wir machen das hier so ein bisschen da, ein bisschen hier. Naja. Ähm, aber wenigstens haben sie sich das getraut, die Studie relativ nah zu übernehmen Absolut, und jetzt ja. ein relativ mutiges Auto zu bringen. Also da ist so ein bisschen, glaube ich, Diskussionsbedarf dabei. Und der ID Bus ist jetzt auch das erste Modell. Das habe ich nämlich nochmal auch so ein bisschen rausgearbeitet für mich der das erste Mal auf der neuen MEB-Plattform mit drei Meter Radstand fast kommt. Nämlich mhm. ID3, ID4, Skoda Enyaq, was da alles rausgekommen ist, die haben alle nur 2,77 Meter Radstand. Und damit stellt der ID Bus auch die nächste Ausbaustufe des MEB-Plattform dar, denn dieser kommt ja auch
1: 2023 auch noch als Langversion mit noch mehr Radstand. Ja. Ja, da hast, da hast du recht. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen bei, beim MEB sind, dann können wir vielleicht auch so ein bisschen schon darauf eingehen, äh, jetzt mal weg vom, vom Design und von der Nostalgie, was das Fahrzeug überhaupt technisch kann. Denn ähm, was ich sehr spannend finde, ist, okay, oder sagen wir es mal so, natürlich dabei ist auch logischerweise wieder sowas wie die ovr updates aber was ich zum Beispiel auch sehr cool finde, ist, dass schon Car2X, wie es heißt, an Bord ist. Also das ist so ein lokales Warnsystem, das Signale anderer Fahrzeuge und eben auch der Verkehrsinfrastruktur nutzen kann und in Echtzeit verarbeiten kann. Dass sowas schon dabei ist, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und das muss man grundsätzlich bei dem ID-Bus sagen. Für Volkswagen ist der auch so ein Aufbruch in die autonome Welt. Denn der ID-Bus, äh, schon bevor er jetzt äh, final vorgestellt wurde, ist äh, zum Beispiel in Hamburg auch schon äh, bei Pilotprojekten autonom rumgefahren, beziehungsweise eben in den Projekten mit, äh, mit Unterstützung von Menschen natürlich äh, autonom runter, rumgefahren. Aber genau da wurde das schon erprobt. Also der ID-Bus soll eben auf Langzeit vielleicht äh, im Ride-Pooling eingesetzt werden. Und da hat VW ja auch schon Moja, die eben in Hamburg aktiv sind, Moja als Anbieter in seinem Portfolio. Und das finde ich besonders spannend, dass, du, dass, dass sie beim ID bus halt nicht nur, sage ich mal, auf ein ganz normales Auto setzen, sondern das auch versuchen weiterzudenken und dann vielleicht auch andere Fahrzeuge folgen, aber jetzt erstmal mit dem ID bus am Überlegen sind.
0: Das war ja von Anfang an so der der Marketingaufhänger auch, ne? dass der ID bus sozusagen den Weg ins autonome Fahren von Volkswagen ebnen soll und dann ja bei Moja hier auch in Hamburg dann zum Einsatz kommen soll, um die die Leute von A nach B zu fahren. Was ich noch auch wichtig finde, gerade für die Privatfahrer, wenn man dann selbst unterwegs ist, und dafür echt danke Volkswagen, ihr habt es endlich mal geschafft, 170 kW DC-Ladeleistung anzubieten. Ja, Wir ich können auch die Trompeten rausholen. Endlich äh, gibt es mal eine Ladeleistung, wo man sagt, okay, jetzt passt Preis und Ladeleistung wenigstens mal miteinander zusammen. Ich fand diese 100 oder 130 Kilowatt, mit denen die da rumdümpeln in der kleinen Ausbaustufe, finde ich so ein bisschen für den Preis mittlerweile nicht mehr tragbar.
1: Ja, ich glaube, da kann man mal viel rüber äh, rumdiskutieren. Ich finde es halt einfach schön, wenn man sich den wenigstens optional dazu wählen könnte so den hohen, also zum Beispiel 170 Kilowatt. Ich glaube, vielen wird wahrscheinlich 100 oder 125 auch ausreichen, wenn man sagt, ich fahre eh nicht ganz so häufig Langstrecke. Mit dem Bus weiß ich nicht, wie da so dieses typische Fahrverhalten an der Stelle ist. Aber es gibt ja vielleicht bei, weiß ich nicht, drei welte die primär zwischen zwei Städten, Dörfern hin und her fahren und vielleicht gar nicht die. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel 170 Kilowatt verbauen zu lassen in seinem Fahrzeug, ist das absolut super und da bin ich absolut dabei. Und was Volkswagen jetzt auch gemacht hat und das Finde ich auch richtig toll. Ich hoffe, dass sie das äh, auch äh, nachliefern für andere ID-Modelle, dass sie jetzt Plug and Charge anbieten. Allerdings haben sie das nicht weiter genau spezifiziert, wo das exakt gehen soll. Ich vermute ganz stark, es gibt ja äh, diese Recharge-App zu, äh, zum Beispiel, oder nicht App, aber diese diesen Service, oder dann den Skoda äh, Powerpass und so, also dieses ganze VW-Ladenetzwerk, sage ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass es da funktioniert. Sie selbst sprechen von kompatiblen DC-Schnellladesäulen. Dort soll es klappen. Genau definiert, was das, wo das ist, ist es leider noch nicht. Äh, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich irgendwie eine Zusammenarbeit mit äh, bekannten Ladesäulenanbietern äh, sein, weiß nicht, NBW oder ähnliches vielleicht. Aber ähm, das finde ich grundsätzlich cool, dass sie daran arbeiten und dass es mit dem ID Bus so etwas geben soll, denn Plug and Charge ist schon eine feine Sache.
0: Genau, man steckt einfach nur noch den Stecker rein, das Auto erkennt selbstständig und die Ladesäule reden miteinander und man muss eigentlich nichts machen, und das Auto lädt und man kriegt dann einfach die Abrechnung. Das ist sehr einfach und sehr komfortabel. Und warum mir bei dem Auto die Ladegeschwindigkeit so wichtig ist, ich vermute mal, und da gehe ich ganz stark von aus, der ein oder andere Wohnmobilausrüster, der reibt sich schon die Hände und wartet <lacht> darauf, dass dieses Modell in den Handel kommt, um es selbst umbauen zu dürfen. Das heißt, ich sehe mich schon fast selber an diesem Auto Richtung Portugal fahren, weißt du, zum Windsurfen, so nach dem Motto und dann musst du natürlich ein bisschen Schrecke schaffen, um an die schönen Plätze dieser Welt zu kommen. Und da musst du natürlich auch schnell laden können, um nicht dein Windboard auf dem Parkplatz auspacken zu müssen, weil
1: es so lange dauert. Da hast du natürlich absolut recht. Und äh, apropos Laden, es gibt noch eine weitere Sache, die ich auch toll finde, wobei sie das jetzt, äh, das ist jetzt nicht gänzlich neu, aber dennoch äh, haben sie es hier nochmal erwähnt bei Volkswagen. Dass nämlich jetzt ähm, Vehicle to Home ermöglicht werden soll mit dem ID-Bus und dies dann mit einer speziellen bidirektionalen Wallbox geregelt werden soll. Und ich finde, ganz vieles von dem ID-Bus geht in so eine richtig tolle Richtung. Wir haben ein, wir haben mehr Ladeleistungen, wir haben die Möglichkeit, tendenziell irgendwann mit dem Fahrzeug vielleicht autonom oder autonom mehr zu fahren. Wir haben ähm, eben die Plug-and-Charge-Geschichte an Bord. Wir haben die Vehicle-to-Home-Geschichte an Bord. Also schlussendlich finde ich, dass Volkswagen schon also man merkt, dass sie beim, beim MEB, der ja die Basis des ganzen Modells ist, wirklich einen Schritt gemacht haben, finde ich. Und sie haben ja auch noch dieses Car2X, also die Kommunikation mit der Verkehrsinfrastruktur haben sie jetzt auch noch mit an Bord. Und das finde ich schon, also man merkt hier einfach diesen Fortschritt an der Stelle. Und ich glaube ja, so wie du es auch schon gesagt hast, nächstes Jahr soll ja eben dann, glaube ich, auch eine offizielle neue Version des MEB kommen, wo auch nochmal Ladeleistung, glaube ich, sogar auf 200 Kilowatt äh, ansteigen soll und so weiter. Ähm, aber schlussendlich finde ich hier, wenn man merkt diesen Schritt endlich, also die ID3, ID4, ID5 und was es alles gab, ähm, die bauen quasi auf dem gleichen auf. Und jetzt gibt es einen neuen Schritt für den MEB, der wieder ein bisschen mehr kann. Und das finde ich echt schön zu sehen, muss ich sagen. Das
0: macht das Auto auf jeden Fall viel, viel alltagstauglicher ja. ne? und er bietet nochmal mehr Möglichkeiten und es ist halt ein ein Bus. Ne? Also es ist ein, im Endeffekt ein quadratischer Brotkasten, mit dem man durch die Gegend fährt, richtig, um es mal ganz platt zu, platt zu sagen. Und das finde ich so schön, weil das die ähm, Elektrowelt jetzt wieder unglaublich bereichert. ne? Nachdem ich jetzt wirklich mittlerweile das Gefühl hatte, dass jeder Hersteller, wirklich jeder Hersteller, und ich weiß, wir hacken viel in diesem Podcast darauf rum, ähm, jeder Hersteller wirklich SUVs baut, ja, wir haben so ein kleines Thema mit SUVs. Ich finde, in der Autowelt darf es alles geben, nur ich finde halt Einheitsbrei irgendwann langweilig und ich hatte irgendwie in den letzten Monaten ähm, und auch Jahren schon fast das Gefühl gehabt, dass ich so enttäuscht worden bin, jedes Mal, wenn ein Fahrzeug kam, dass es dann doch wieder ein SUV ist, dass es mhm. doch wieder die gleiche Technik bietet, dass es doch wieder fast so aussieht wie alle anderen. Ja. Und jetzt haben wir endlich mal wirklich auch von Volkswagen, hätte ich niemals gedacht, dass Volkswagen <lacht> so mutig ist, mal wirklich einen Bus zu bekommen, der so viel Emotionalität versprüht, der aber auch jetzt so ein gewissen Schritt auch in die Zukunft geht. Also einerseits ist es eine Zeitkapsel, glaube ich, für uns in die Vergangenheit, weil das an diese ganze T-Serie angrenzt. Mhm. Andererseits ist es aber auch, glaube ich, eine Zeitkapsel, die so ein bisschen auch in die Zukunft geht, was können wir dann eigentlich auch später mit diesem Fahrzeug erreichen. Und da denkt Volkswagen heute schon dran und finde das total spannend, wo sich das hin entwickelt. Und ja, wie du schon sagst, der MBB macht jetzt auch endlich mal die Schritte, wo ich sage, jetzt wird daraus wirklich ein Baukasten, der, glaube ich, richtig ja, äh, seine wahre äh, Effektivität eigentlich offenbart, ne dass man wirklich sagt, jetzt kriegt man diese verschiedenen Radstände, man kriegt diese komplette Technik, die dahinter ist. Also jetzt macht es so langsam Sinn, was Volkswagen da macht. So ganz am Anfang mit den ersten 3 s saß man noch ein bisschen davor und
1: dachte sich so, was tut Volkswagen da eigentlich? Naja, also ich, ich, ich würde es nicht ganz so äh, negativ quasi für Volkswagen darstellen. Also ich fand auch damals den ID3 schon schick, aber man hat schon gewisse Dinge vermisst. Das ist einfach so, aber irgendwie war es ja dann auch. Klar, beziehungsweise habe ich es vermutet, dass dann halt auch irgendwann nochmal ein Update kommt, so wie es jetzt passiert und dann auch nächstes Jahr nochmal passieren soll. Ähm, aber du hast natürlich schon recht, im Vergleich zum ID3 ist das jetzt deutlich mehr, was inzwischen geliefert werden kann beim MEB. Aber ich äh, fand damals zumindest den ID3 auch schon schön, weil es erst, äh, ja, das, das erste Mal war, dass wirklich so ein etablierter Großhersteller wirklich so einen eigenen Kasten rausgebracht, also einen Baukasten rausgebracht hat ähm, und dann auf dem Elektroautomarkt durchgestartet ist damit. Und äh, auch nicht ganz unerfolgreich, muss man ja auch auch ganz ehrlich sagen. Volkswagen ist ja in Europa durchaus ähm, meistens auf dem ersten, wenn nicht auf dem zweiten Platz der äh, Absätze äh, von Elektrofahrzeugen. Insofern schaffen sie es ja schon, damit einige zu überzeugen. Und der ID bus ist ja noch nicht draußen, muss man dazu sagen. Aber da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen gerade dazu. Wann soll der überhaupt kommen? Was hat der vielleicht auch für eine Reichweite? Ähm, vielleicht zur so Reichweite kann ich noch kurz was sagen. Willi in Arrive, der den Artikel geschrieben hat, geht davon aus, dass er so 450 Kilometer Reichweite hat. Das würde bei dem 77 Kilowattstunden-Akku bedeuten, dass er, Pi mal Daum, 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Ich, ich, ich meine, Willi ist ihn ein bisschen gefahren, wir jetzt nicht. Aber ich glaube es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. 17 Kilowattstunden bei einem Bulli, der nicht gerade wirklich sehr aerodynamisch gebaut ist, also ich glaube, da liegen wir eher so bei 22, 23, 24 vielleicht irgendwas. Also ist jetzt so meine grobe Schätzung. Und leicht wird er auch nicht sein. Ne? Also deshalb ist ich weiß es nicht, aber 450 halte ich für sehr optimistisch. Da stimme ich dir vollkommen zu, vor allen
0: Dingen, weil die Volkswagen-Modelle bisher auch nicht mit außergewöhnlicher Effizienz ausgefallen ja. sind. Ähm, selbst ein ID3 verbraucht schon mehr als 20 Kilowattstunden. Also ähm, würde ich auch mal schätzen, dass wir eher in die Richtung 25 Kilowattstunden gehen. Aber ich hoffe natürlich in den Langzeittests, die dann jetzt demnächst auch mal alle rauskommen, wenn das Fahrzeug dann ein bisschen näher an den Marktstart rückt, ähm, dass wir trotzdem so 350, 400 Kilometer schon hinbekommen. Aber wir müssen noch über eine Sache, bevor wir über Marktstart mhm. reden. Nicht, wir haben jetzt sozusagen über Familien, camping ausbau über alles mögliche gesprochen, aber wir haben eine Gruppe vergessen, die auch wichtig ist, okay. nämlich die Logistikgruppe und Handwerker Stimmt. und alle, die gar nicht richtig, viel Platz brauchen, richtig. denn... Den ID Bus gibt es nicht nur als Personenbeförderung und als Camper, was es da noch alles geben wird wahrscheinlich, sondern er kommt auch als Cargo-Version und zwei Euro-Paletten sollen reinpassen. Und ich finde das besonders spannend, weil das ja auch nochmal eine Möglichkeit bietet für die ganzen Zulieferer innerhalb der Stadt ja jetzt auch endlich mal mit einem Fahrzeug wirklich elektrisch Zulieferverkehr zu ermöglichen, weil das Auto ja dann schon eine gewisse Reichweite und Alltagstauglichkeit ja auch einfach aufweist. Und man kriegt halt zwei Euro-Paletten rein. Also das finde ich schon cool. Ich glaube, wir werden einige Handwerker, einige Zulieferdienste sehen, die auch dann den ID ID.Bus Cargo
1: verwenden werden. Also ich glaube, das Fahrzeug wird uns dann schon recht viel auf dem Markt über den Weg laufen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe hier äh, die arrive nochmal aufgeklappt und ne? da ist auch ein schönes schönes Bild von Volkswagen drin und das sieht echt sehr geräumig aus. Also ich glaube, man hat eigentlich quasi wirklich äh, vorne die beiden Sitze, Fahrersitz, Beifahrersitz und dann halt eine ne Wand mit einem Fenster noch hinten, dass man nach hinten rausgucken kann beim Rückspiegel und dann hat man eben Platz für diese zwei Euro-Paletten. Ne? Also das ist schon echt geräumig dann für, für zum Lagern.
0: Die Handwerker brauchen ja im Endeffekt auch immer Platz ne? und äh, die freuen sich natürlich, wenn sie auch ein, ein kleines cooles Mobil bekommen, wo sie dann damit durch die Gegend fahren können. Und man sieht es ja heute auch, der T61 ist da ja auch sehr beliebt in der in der Branche, äh, weil das halt wie gesagt so ein Schweizer Taschenmesser ist. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, da kommen einige Handwerker jetzt ganz grob ins Überlegen zu sagen, da <lacht> ID Bus Cargo ist schon was. Zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, mhm. wir haben noch das Thema Volkswagen auf Amerika. Der ID -Bus kehrt nämlich dann auch in die
1: Vereinigten Staaten zurück. Mm, das ist ja wirklich eine große, große Sache an der Stelle. Also nicht für uns, aber für die US-Amerikaner. Ja, ich glaube, das wurde irgendwann
0: mal Volkswagen struggelt ja schon eine Weile irgendwie mit dem amerikanischen Markt. Aber jetzt haben sie ganz offiziell verkündet, der ID -Bus kommt auch in die USA und auch nach Kanada. Mhm. Und er soll da sein Comeback feiern und. Mal gucken, da ist das Konkurrenzumfeld natürlich noch ein bisschen was anderes als bei uns. Die ja, Amerikaner sind Fall. sehr pick lastig Richtig, richtig. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das Auto
1: auch ganz gut... Äh also zumindest auf dem kalifornischen Strand passt, das glaube ich ziemlich gut, das Auto. Das glaube ich absolut. Also das äh, irgendwie, ähm, also Volkswagen selbst hat es ja auch so beschrieben, dass es mein Gefühl automobiler Unabhängigkeit und großer Emotionen war, also der, der, der Bully an sich in den USA und ich kann mir das dort auch äh, immer noch gut vorstellen. Also klar, man muss immer gucken, so wie du schon sagst, ne? Pickups sind äußerst beliebt in den USA, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ID bus ähm, vielleicht auch äh, so einen gewissen Marktanteil abstauben kann an der Stelle. Also irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. so Ich muss zugeben, ich war noch nie in den USA, aber allein von den Bildern und von dem, was, was ich mitbekomme, kann ich mir das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das passt ganz gut. Das ist so mein Gefühl. Ja, den denke ich auch. Aber sag mal, wann kommt der jetzt eigentlich in Deutschland raus? Das ist eine gute Frage. Das, es gibt noch kein genaues Datum, aber von dem, was ich jetzt immer alles gelesen habe, ist vom Herbst die Rede. Schauen wir mal, ob es dann auch tatsächlich der Fall ist. Und das soll dann halt wo, oder der ID Bus, beziehungsweise auch Aldi Bus Cargo, von dem du ja auch gerade berichtet hast, soll dann wohl halt in den europäischen Ländern im Herbst starten, wann er jetzt sozusagen, oder in den ersten europäischen Ländern, wann er jetzt exakt wo, wie, wann, genau startet, ist zumindest öffentlich noch nicht bekannt. Aber so Pima da im Herbst, ich denke mal, Deutschland können wir zu einem der ersten, wenn nicht sogar dem ersten Land dazu zählen, werden wir den wahrscheinlich auf den Straßen sehen können, zumindest in größeren Mengen. Manchmal fährt man ja heute schon, wenn man Glück hat, einmal.
0: Ja, und damit stellt sich noch eine letzte Frage okay. zum Schluss dieser Folge. Gibt es denn eigentlich wirklich Konkurrenz zu dem ID-Bus? Ich würde sagen, im Moment fällt mir eigentlich keiner wirklich ein. Wir haben ja am, am Anfang der Folge äh, ohne der Aufnahme schon so ein bisschen diskutiert, wo ja. wir vorgesprochen haben. Ähm, es gibt ja den Mercedes IQ EQV, e EQT, e also es gibt nee, ja den, e den e -V. schon. Ja, oder v ja, den V gibt es schon. schon. Genau, die V-Klasse, die elektrische. Ich komme mit diesen ganzen EQs <lacht> mittlerweile nicht mehr klar, das ist bei mir die volle Verwirrung. <lacht> EQS, EQE,
1: EQC, EQT, EQV, das sind die, die mir jetzt einfallen.
0: Ja, genau. Und das ist okay. Aber die elektrische V-Klasse ist ein deutliches Stück größer als der ID ID-Bus. kommt also nicht in Frage der, Pe nicht der Peugeot, sondern der Opel, Sapphira eLife ist auch deutlich größer als der ID ID-Bus. ist damit auch nicht ganz im Konkurrenzumfeld, obwohl man die beiden schon so ein bisschen in der Richtung hinziehen kann. Vor allen Dingen, wenn nächstes Jahr die XXL-Version sozusagen kommt oder die XL-Version, mhm. dann dürfte das in dem Bereich ähm, funktionieren, dass man die miteinander vergleichen kann. Ansonsten ist das sowas wie Peugeot E-Rifter, aber das ist eher so auf Caddy-Basis. Also eigentlich hat sich VW jetzt mit diesem ID-Bus wieder so eine kleine Lücke gesucht, die nicht ganz reinpasst in das Konkurrenzumfeld.
1: Ja, also ich, also es gibt, glaube ich, schon Fahrzeuge, die, die in dieser Größenordnung, also wirklich Größe, meine ich jetzt wirklich Länge des Fahrzeugs und so weiter, spielen. Ähm, das, ich glaube, da ist so dieser Ivalia von Nissan dabei oder der, der Berlingo von Citroën. Aber es gibt dann auch noch ein, zwei andere, aber die sind alle, glaube ich, technisch. Wenn wir jetzt wieder auf den MEB zurückgehen, hier vom ID-Bus. Die sind technisch, glaube ich, alle nicht so weit. Und das ist, glaube ich, exakt der große, große Vorteil vom ID-Bus an der Stelle. Ähm, wo ich sehr gespannt bin, allerdings äh, basiert der wiederum auf dem Renault Kangoo, ist der Mercedes-Benz EQT. Deshalb fragte ich gerade, ob du den EQV oder EQT meinst, weil der EQT ist auch ein Kompakt-Van. Und äh, der basiert aber auf dem Renault Kangoo und soll vielleicht noch dieses ansonsten wahrscheinlich äh, anfangen mit dem nächsten Jahres auf dem Markt kommen. Gibt zumindest schon so erste Fotos und so weiter von dem. Ähm, aber das ist vielleicht so das einzige Modell, was vielleicht so ein bisschen technisch äh bisschen ebenbürtiger wird, aber ansonsten hat der Aldi Bass halt diesen riesen Vorteil, dass er glaube ich quasi so technisch das oberste gerade in dieser Kompakt werden bieten kann, so ist zumindest mein Gefühl. Und er kommt mit dieser
0: riesen Portion äh, Vorschuss an Liebe und äh, kulturellen Erbe würde ich jetzt schon mal fast ja. sagen. Ähm, das heißt, er steht eigentlich wieder mal ein wenig außer Konkurrenz. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut, so wie bei allen anderen VW-Modellen auch. Und gerade bei der Bulli-Reihe wird es kein günstiges Fahrzeug werden. Es geht knapp, munkelt man über 50.000 Euro los. Für die Personenbeförderungsvarianten des ID-Bus. ID dass das natürlich nur der Einstiegspreis ist, sollte jedem bewusst mhm. sein, der schon mal in seinem Leben einen Volkswagen konfiguriert oder selbst gekauft hat. Das heißt, man kann mal wieder sehr ordentlich davon ausgehen, dass wir 70.000, 80 80.000 Euro durchaus mal einplanen dürfen für solch ein Auto. Das ist dann doch wieder ein schöner Abschluss, denn Volkswagen-Autos und gerade die Bulli-Reihe waren noch nie günstig.
1: Ja, das ist an der Stelle wirklich so häufig, muss man sich ganz viel dazu konfigurieren. Aber zwei Dinge würde ich ganz gerne noch sagen, bevor wir jetzt vielleicht äh, ansonsten noch äh, auf unser langsam ging äh, ans Ende der Episode kommen. Denn was ich ziemlich cool finde, äh, ähnlich wie beim ID3, 4 und Co., dass der ID-Bus wieder bilanziell CO2 neutral produziert und ausgeliefert wird. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass viele recycelte Kunststoffe zum Einsatz kommen und. Dass das äh, Interieur komplett tierlederfrei ist. Das finde ich auch ziemlich cool. Insofern, das wollte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Zwei kleine Fakten am Rande. Genau. Aber jetzt also können wir kein, vielleicht, ja?
0: Ja, also keine Kuh im Innenraum.
1: Das ist doch schon mal eine, eine schöne Sache. Eben. Das, äh, es hört sich jetzt traurig an, aber häufig ist das leider äh, bei vielen Autos so. Insofern hier jetzt nicht ich. und das finde ich äh, echt schön, muss ich sagen.
0: Ich habe schon wieder Vorstellung, das Auto besteht dann zwar nicht aus Kuhleder, aber ihr dürft natürlich eine Kuh mitnehmen, das ist natürlich kein Problem. Aber nur in der Cargo-Variante, <lacht> ansonsten wird es eng. Ich war da oben den aber das geht. Nein, ähm, ich glaube, da haben wir einen guten Abschluss gefunden für diese Folge. In der Arrive gibt es natürlich noch ein paar andere Themen. Ähm, die haben immer ganz coole Überschriften, wie ich finde. Ein Supermodel lädt auf, sie ja. haben mein Interview mit Eva Pattberg, Reichweite ist kein Thema, da geht es um eine kleine Story, wo jemand mit seinem E-Auto zum Nordcup gefahren ist, es geht so ein bisschen um ein E-Auto-Abo, das ist ja auch nochmal ganz interessant, da werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch immer nochmal in diesem Podcast drüber sprechen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. So ein bisschen, wie geht Unabhängigkeit, finde ich auch ein super spannendes Thema, autarke Tiny Houses, also diese ganz kleinen Dinger, wo man sich umdrehen kann ja. und stößt schon mit der Nase irgendwo anders dran. <lacht> ähm, als Ergänzung zum Elektroauto, also da sind wieder ganz coole Themen in der arrive Der Felix ist ja jetzt auch dafür hauptverantwortlich, äh, wie man vielleicht vernommen hat genau. auf der ersten Seite und der hat da echt ein cooles Gespür für die Themen und wir freuen uns immer wieder äh, da gemeinsam mit arrive zusammenarbeiten zu dürfen und ich freue mich total, dass wir so einen schönen Schluss gefunden haben für diese Folge.
1: Ja, geht, geht mir ganz genau genauso und äh, was ich auch äh, nochmal zu den Tiny Houses sagen will, das ist wieder genau so ein Thema. Das finde ich halt jetzt auch so schön, dass der MBB also der der die in diese Richtung geht, dass du immer autarker mit dem Elektroauto wirst, weil genau dieses bidirektionelle Laden, was ja jetzt auch eingeführt wird beim, beim ID-Bus oder auch schon mal anderen ID-Modellen, zumindest technisch geht, ist halt genau die Grundvoraussetzung dafür, dass du in so einem Tiny House ähm, ja quasi autark leben kannst, weil du hast dein Elektroauto im Idealfall, dann hast du dein Tiny House und du musst dann quasi nur dein Elektroauto laden und kannst mit dem Elektroauto dann dein Tiny House betreiben und das ist schon ziemlich geil. Also, muss man einfach mal so sagen, ich bin ein Riesenfan davon und äh, das finde ich, schließt auch wunderbar den Kreis und ähm, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns, besser gesagt, äh, in der nächsten Episode wieder, oder Falk?
0: Würde ich auch sagen, das mit dem Sehen möchte ich sehen. <lacht> oh Mann, ich bin ja jetzt, jetzt werde ich langsam warm, weißt du, merkt jetzt merk schon, ich, ich schon jetzt kommt
1: dieser Witz, wo man seine Füße heben muss, weil der so, ja... <lacht>
0: Die sind wieder so flach, dass es wehtut. Ja. Ähm, nein, wir geben euch natürlich noch den kleinen Ausblick, was wir in der nächsten Folge in zwei Wochen besprechen wollen. Äh, wir wollen ein bisschen das Thema autonomes Fahren äh, besprechen gemeinsam. Wie sieht es damit wirklich aus? Welche Visionen gibt es? Ähm, es wird eine kleine, besonderere Folge, glaube ich, aber ein bisschen was ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ähm, wir spinnen auch ein bisschen rum. Wir gucken mal, was dabei so rauskommt in zwei Wochen. Ähm, freut euch einfach schon drauf. Und ihr wisst, Timo ist der mann der
1: hier den Schluss macht. Und äh, du darfst. So sieht's aus. Vielen lieben Dank an der Stelle, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr uns, äh, ja, wenn, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann mit einem autonomen Thema. Das wird richtig cool, glaube ich. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis. zum